0: A ver, cuéntamelo. ¡Epa! ¿Es en serio? Sí, tan en serio como que a su estrella lo versionan en cumbia. Y como que este es mi nuevo podcast llamado Es En Serio. Un podcast enfocado a todas esas historias que no podemos creer. Pero el hecho de que no las creamos no quiere decir que no existan. También te cuento un poco del mundo y todo lo que está pasando. Y tips para que tu vida sea mucho más fácil. Mi nombre es Isiel y los estaré acompañando por los siguientes minutos. Hola, hola, bueno, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast llamado Es en Serio. Este podcast tenía que haber salido ayer, viernes, pero yo les voy a contar algo, yo les voy a contar algo. No pudo, no pudo ser. ¿Por qué? Porque como les comenté anteriormente, yo vivo en un pueblo que está en Patagonia y es un pueblo que se llama El Chalten. Este pueblo no está en vía a nada, o sea, no es un pueblo que tú vas manejando Y dices, ah, mira qué lindo ese pueblo, vamos a bajarnos, es precioso. No, para venir acá tienes que venir acá. Es una autopista, carretera, que llega directo para acá. Eh, ¿Esto por qué les explico esto? Porque esto les da a entender lo precario que es. Y que estamos muy limitados a la hora de servicios, productos, etc. En fin, es invierno, hay 20 centímetros de nieve. Y, bueno, una de las antenas de internet, eh, hay como dos proveedores de internet y una de esas antenas se cayó, se torció, algo así. Y ellos tenían que caminar para enderezarla. Y, bueno, lo hicieron recién hoy. Gracias, gente. Gracias, gente. Gracias por devolvernos la vida. Y tengo internet hoy, así que hasta hoy es que puedo comunicarme. Pero, bueno, ya vamos entrando en tema y les cuento algunas cositas de la semana. Bueno, primero los voy a poner un poco en tono con algunas cosas que a mí me parecieron interesantes, que pasaron esta semana y que, y que siguen pasando. Y luego vamos a tener la receta del día, por supuesto, y el dato curioso. El orden de los factores no altera el resultado, pero ese es todo el contenido de hoy. Eh, ¿Se acuerdan la semana pasada que les estuve hablando sobre algunos satélites de la empresa SpaceX? Eh, el dueño es una persona que se llama Elon Musk, Y esta es una persona que tiene mucho dinero, mucho dinero. Él tiene como una varita mágica. Él ve un proyecto, pone su energía ahí y ese proyecto es increíble, multimillonario, famoso, etc. Bueno, resulta que él también está financiando cohetes, ¿sí? Así como lo escucha, cohetes como... Es una idea de que el turismo espacial comience de una buena vez. Entonces, este señor financió la primera salida o el primer cohete que se lanzó y esto fue el 30 de mayo de este año. Y bueno, esto fue lanzado con dos astronautas de la NASA y, y ¿qué se pretende con esto? Que mmm, depender menos de los rusos y, y que comience una nueva era espacial. Eh, es muy loco porque lo lograron. Es como ver una película, pero no, está pasando de verdad está pasando. Eh, El deber de ellos es llegar hasta la Estación Espacial Internacional y atracar de manera automática una nave que está ahí, que se llama Crew Dragon, y van a regresar a la Tierra. Eh, Bueno, ya con estas pruebas falta poco para que comience el turismo espacial, que es lo que les decía anteriormente, y bueno, por fuentes que ellos no han confirmado, porque como apenas están haciendo las pruebas, Dicen que cada noche, si tú quieres hacer un viajecito de estos, cada noche te va a costar mil euros. Eh, es una locura pensar en esto, de verdad, pero yo les digo algo, esto está cerca. Es interesante. Esa plata no la tengo, como para gastármela en un día no. Así que, bueno, nada, que nos cuenten lo demás. Los que tienen esa plata, ¿cómo está eso por allá? Continuando. Bueno, como todos sabemos, el Día del Padre se celebró la semana pasada, el domingo, En la mayoría de los países del mundo se celebra el tercer domingo del mes de junio. Hay otros países más inventores que tienen unas fechas distintas, como es el caso de Argentina con el Día de la Madre, que lo celebran en octubre, mientras que en Venezuela, Estados Unidos y muchas otras partes se celebra ese en mayo. Eh, Bueno, nada, yo no sé, el el Día del Padre no es tan famoso como el Día de la Madre, porque... Bueno, no, no, todo mundo mundo conoce a su su y no, no, todo el mundo tiene un un papá provoca que provoca regalarle no, Entonces no, es como la madre que es más común. Así que no, 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 su su tú 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 lo tu 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 mamá el día de la madre pero Pero el papá papá depende de muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, nada, les quería traer traer que una una historia de un un que que me contó que su su todos todos los días del padre se va a celebrarlo con sus amigos, a emborracharse y a hacer remo porque tienen como unas canoas y se van por el río haciendo remo y se van como 20 papás, por supuesto que dejan a los hijos con los abuelos, con los tíos, con los amigos, qué sé yo, y ellos se van a celebrar el día del padre sin los hijos, con las mamás, ¿no? O sea, se van en pareja. Y, y de verdad que no me parece tan alocado porque si todo el año eres padre... ¿Por qué quisieras ir a almorzar ese día también con tus hijos si lo haces de lunes a sábado? En el caso de los padres que viven con sus hijos y los que no, bueno, también eres todo el año padre. Entonces, este papá de mi amigo va, se emborracha y no vuelve como hasta los dos días y, bueno, ahí lo celebra con sus hijos si es que ellos quieren celebrarlo. Eh, es una... me parece muy acertada esta celebración. Es como el primero de mayo, el Día del Trabajador. ¿Quién trabaja el primero de mayo? Absolutamente nadie, porque el primero de mayo se festeja no trabajando. Bueno, el Día del Padre, este señor lo festeja no siendo padre. Agarren nota ahí, agarren dato que nunca está de más hacer una nueva celebración, algo distinto y así rompemos las reglas un poco, chicos. Y hablando de todas las celebraciones, porque la del Día del Padre pasó, pero mañana hay una celebración muy importante para el colectivo LGBT. Mañana sería 28. Hoy es 27. Yo espero que este podcast salga hoy, que el internet no se me vaya otra vez y que salga hoy. Bueno, eh, para los que no están enterados, la sigla LGTB significa L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de transgénero y Q de queer. Bueno, y queer para todas las personas que no lo sabían es el término que se usa para nombrar a las personas que no quieren que se les etiquete bajo orientación e identidad sexual eh, específica. Ellos no, Las personas que se hacen llamar queer eh, no quieren decir soy mujer, soy hombre, me gustan los hombres pero me gustan las mujeres. No, es simplemente queer, ¿ok? Como que su identidad sexual eh, no tenga nada que ver con la percepción que tú tengas de esa persona. También hay otra, otra sigla que me estaba olvidando que es la i de intersexual, esta es nueva esta sigla y ahora está antes de la, de la Q y esto más que todo eh, habla de los hermafroditas en sí, es de las personas que nacen con, con dos sexos, entonces ahora las nuevas siglas son LGTBIQ y ya terminando las noticias importantes para mí y capaz para ti también, de esta semana, quería comentarles algo también muy revolucionario, así como el cohete de SpaceX o como eh, la celebración de mañana de la comunidad LGTBQ. Eh, es hablar de, de lo que está pasando con todo esto de Black Lives Matter, eh, toda la conmoción que ha creado pues por ese nefasto y horrible video que vimos en las redes sociales. Eh, Third Rock, la serie... Third Rock, no sé si la recuerdan, que es hecha por Tina Fey y esta actriz que participaba en Saturday Night Live, que es cómica. Ella también es la creadora de esta serie y pidió retirar cuatro capítulos. Esta serie terminó en el 2013 y hoy, 2020, ella pide retirar cuatro capítulos donde se le hace burla a gente de color. Eh, Hay unos capítulos donde ellos usan lo que se le dice blackface, que es que se pintan la cara de negro y hacen burla de, de la gente de color. Eh, me parece una noticia interesante de hablar porque por fin estamos despertando y por fin estamos eh, empezando a cerrar las distancias entre personas entre las personas y y a darnos cuenta que y aceptarlo que el racismo sí existe que sigue existiendo y que estamos tenemos que buscar las maneras y responsabilidad de todos de, de que esto no ocurra más bueno Eh, cambiando de tema y poniéndonos un poco más divertido, yo les traigo la historia de la semana. Esta historia de la semana me incrimina, me incrimina a mí porque tiene mi nombre ahí, aunque yo no fui la la actriz principal ni nada por el estilo, estaba ahí y bueno, fui, fui (ríe) fui parte del elenco. Yo quiero que escuchen la historia de mi amiga, yo la había olvidado porque esto pasó hace muchos años y había olvidado eso y después les voy a comentar algo respecto a esto que es una pelea constante que yo tengo con las personas es el libreto de una película es un libro de fantasía es un cómics no, es la vida real
1: Bueno, un día me dice si él vamos a, vamos a salir con unas amigas a un bar y bueno. Eh, fuimos al bar y éramos cuatro, cuatro mujeres. Cuando llegamos a, a, cuando llegamos había cuatro chicos también, no sé si cuatro, un grupo de hombres ahí. Y obviamente se acercan a presentarse porque estábamos solas. Eh, y cuando los chicos se presentan había uno que tenía un olor terrible, a salsa de ajo o ajo o algo que tenía ajo. Y yo sentí el olor y yo sé que Isiel también porque tiene, tiene un olfato terrible. Y bueno, eh, al rato veo que una de las amigas de Isiel está bailando con el chico salsa de ajo y bueno, ni pendiente. Y como a los dos segundos me dice, dice él, vámonos, marica, vamos. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, que mi amiga se dio unos besos con el chamo salsa de ajo. Y ahora tuvimos que huir del bar porque el tipo la estaba persiguiendo porque quería seguir besándose con ella. Y obviamente ella no quería besarse con salsa de ajo. Terrible, o sea me imagino que si el tipo olía así no quiero saber cómo sabía su boca y eh, amigo o amiga cuando voy a salir con sus amigos y no sé y va pendiente de algo por favor o sea o te bañas o no comas ajo antes de salir o te cepillas algo pero ese terrible olor o sea todavía me río cada vez que me acuerdo de la historia
0: bueno, así como lo escucharon, así como lo escucharon, esta historia de la cripta es un cuento de terror. <risa> Miren, así como lo dijo ella, para mí no hay una pesadilla más grande que estés hablando con alguien y que sea bello, precioso y no que el aliento le huela a ajo porque ojalá eso se curara con un chicle. No es así. No es así, señor comedor de ajo, señorita comedora de ajo. No. Usted come ajo y le sale por la nariz, cuando respira, el aire que le sale por la nariz huele a ajo. Mueve los brazos, sube un poquito y ese sudor huele a ajo. Y para mí eso es una pesadilla y yo sé que para mucha gente también, pero no lo hablan, es como un tabú eso, es como un tabú. Ay, nadie lo habla porque el ajo es saludable. Y eso te pasa con la cebolla también, ¿eh? Ay, porque la cebolla te trae muchas vitaminas y muchas cosas. Bueno, está bien, pero si te quieres ser soltera toda la vida, coma ajo. Si vas a salir de noche, amigo, amiga, amigues, por favor, no coman ajo, no coman ajo crudo, no coman salsas con ajo, guárdenselo para el domingo cuando estén en la casa viendo televisión, porque eso sí es desagradable, ¿vale? Yo he terminado con gente por esto. Y antes de terminar les digo, porque bueno, yo no me lo voy a callar, mira, tú eres muy bonito, aquí hay una química espectacular, pero bueno, tienes que elegir el ajo o yo. ¿entiendes? porque no es una falta de respeto es una falta de respeto para con uno y yo no les digo una cosa, a mí también me gusta el ajo pero bueno, uno tiene que pensar en lo que quiere, ¿no? en los proyectos, uno tiene que pensar en, en lo que quiere alcanzar <risa> y si el ajo es un, un impedimento para ti, amigo, busca otra cosa hay muchas cosas saludables bueno, y dejando atrás este tema controversial les vengo con esto Dato Curioso ¿Qué les traigo como un dato curioso? Que los vegetarianos y veganos todavía hoy en día siguen llamándole a sus palitos de vegetales y a sus medallones de vegetales, hamburguesas y salchichas. ¿Por qué no se buscan un nombre distinto si quieren hacer la diferencia? Confunden a la gente. Bueno, ¿y a ustedes no les ha pasado que de repente dicen, hey, te invito esta noche, a que nos tomemos una copita en casa, yo cocino? ¿ah? Se hace la noche y ni fuiste al súper y ni ganas tienes de hacer nada. Les traigo la receta de la semana. Para que usted vea cómo va a impresionar con poco a la jevita, al chaboncito, a la minita o al jevito, a cualquiera lo puede impresionar con esto que le traigo. Ahora, usted va a agarrar un pan baguette, lo va a abrir por la mitad, le va a tirar aceite de oliva, a mí el aceite de oliva me va a tener que patrocinar en algún momento esto, luego le va a poner ajito picadito, Ah, eh, eh, eh. perdón, 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 Recordemos que si está en una cita, no debe comer ajo. Bueno, siguiendo los consejos anteriores, evitamos el ajo. Entonces, después del aceite de oliva, lo que vamos a hacer es agregarle tomates picados en rodajas bien finitas y un poco de orégano por encima. Lo metemos al horno, ¡pum! Por unos aproximadamente 10 minutos. Cuando esté doradito, lo sacamos del horno y lo ponemos en un plato. Para que esto no se vea tan pobre, porque lo último que se muestra es la pobreza, le vamos a poner al lado unos cubitos de queso parmesano y, si tiene aceitunas, unas aceitunas. ¡Voilà! Tenemos la cena lista. Gourmet y sencilla, de nada. Bueno, y que se los digo que van a impresionar, tomando en cuenta que a esta cena nadie fue a comer comida. Bueno, y eso ha sido todo por esta semana. Me alegro de que me hayan dejado acompañarlos un rato con mis historias. Aprendimos del espacio espacial, aprendimos de la inclusión que nos acerca y de que el ajo nos aleja. Nos escuchamos la semana que viene. Esperamos que el viernes sí salga el tercer podcast. Y mis redes sociales, From Del Caribe, en Instagram. Me encantaría que me manden historias. Y poderlas comentar acá Nos estamos viendo, besos